0: Aujourd'hui, on voit une extension temporelle dans le sens où le risque de feu de forêt, dans certaines zones, il va être caractérisé quasiment toute l'année. Et cette double extension géographique et temporelle va mettre nos sociétés à rude épreuve.
1: Bonjour à toutes et à tous, Jeune Pousse, le podcast Futura, dédié aux initiatives positives et à l'impact, aborde aujourd'hui un sujet particulièrement brûlant, les incendies de forêt et les moyens technologiques pour y faire face. Avant de commencer, quelques chiffres qui font froid dans le dos. Selon le système européen d'information sur les feux de forêt, 2022 a été la deuxième année la plus difficile en termes de superficie détruite et de nombre d'incendies depuis 2006 en Europe, avec plus de 830 000 hectares ravagés. Ces incendies ont engendré 2,5 milliards d'euros de coûts pour l'Union Européenne ainsi qu'un coût humain inestimable. Dans le monde, selon une étude réalisée conjointement par le Global Forest Watch, le World Resources Institute et l'Université du Maryland, les feux de forêt ravagent annuellement 3 millions d'hectares de plus qu'il y a 20 ans, soit une superficie équivalente à celle de la Belgique. C'est deux fois plus qu'au début du siècle. Au total, depuis 2001, le monde a donc perdu 119 millions d'hectares de forêts, pourtant vitales dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand on voit que depuis début mai 2023, le Canada est en proie aux flammes à tel point que les fumées voyagent jusqu'en France, tout ça n'est pas très rassurant. Accélération du réchauffement climatique, mais également de l'activité humaine, les facteurs sont nombreux et il s'agit aujourd'hui de trouver les moyens pour y faire face. Des moyens technologiques notamment, comme les initiatives de mes invités du jour, Julie Dottel, cofondatrice de EoNef, et Thibaut Refait, officier de sapeur-pompier et cofondateur d'Atraxis. Bonjour
2: Julie Bonjour Thibaut
1: Bonjour Thibaut Bonjour Thibaut Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler incendie de forêt et les moyens technologiques pour y faire face. Avant de parler de vos solutions respectives, je vous propose qu'on définisse d'abord ce qui est exactement un feu de forêt, et notamment la notion de mégafeu. à quel moment on peut le qualifier de mégafeu, feu Thibaut peut-être
0: Oui, alors quelques éléments, on peut définir un feu de forêt à partir du moment où plus d'un hectare de forêt a été ravagé par les flammes, et préciser également que, en fait, dans le mot feu de forêt, on a l'image d'un arbre et préciser que vous avez trois typologies de feu de forêt avec plusieurs strates. En fait, vous avez plusieurs strates de végétation, la partie herbacée des herbes, la partie arbustible des petits arbustes et la partie arborescente qui, là, sont vraiment les arbres. Et en fait, pour considérer qu'il y a un feu de forêt, il faut qu'une partie de la végétation brûlée sur cette surface de plus d'un hectare soit en partie composée d'arbres qui ont complètement brûlé. Pour la partie méga-feu, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de définition scientifique de ce qui est un méga-feu. On va dire qu'il y a plutôt un consensus pour préciser qu'un méga-feu est un feu qui va sortir de la norme ou de la distribution euh, mathématique. En fait, il y a plusieurs paramètres qui vont caractériser des feux hors norme, parmi lesquels, bien entendu, il y a le sujet de la surface qui a été brûlée. Mais il y a d'autres paramètres qui sont également à prendre en compte pour caractériser ce feu euh, hors norme ou extrême. Il y a la vitesse de la propagation, qui va être déterminante, l'intensité de la propagation, la résistance à l'extinction également, et les dégâts exceptionnels qui vont être générés. Et apporter aussi une, une précision, c'est que la partie hors norme va être liée au lieu où le sinistre se passe. Euh, typiquement, dans le Canada ou aux états unis le sujet de la surface n'est sans commune mesure avec des feux que nous pouvons avoir en France. Ou même en France, d'un secteur à l'autre, un feu peut être considéré comme un feu hors norme euh, en Bretagne, alors qu'il ne le sera pas à surface équivalente dans le sud de la France, là où il y a un risque qui est plus connu. Alors justement, tu parles de Bretagne. Euh, apparemment, en France,
1: si l'année 2022 a été malheureusement historique par le nombre de feux de forêt, l'intensité, le nombre d'hectares brûlés, 169 000 hectares, soit six fois plus que la moyenne, elle a été aussi par la répartition géographique sur des territoires habituellement peu concernés, comme euh, justement la Bretagne, le centre, le Jura. À quoi on doit s'attendre dans les prochaines années, voire décennies
0: Il y a une, une extension du risque feu de forêt, une double extension, une extension géographique. Comme tu le mentionnais, en forêt fait, des forêts qui brûlent dans des endroits où traditionnellement, les feux de forêt étaient bien moins importants. Et la deuxième extension, c'est l'extension temporelle. Avant, la période de feu de forêt était quand même relativement définie dans le temps. Pour être très général, de juin à septembre, et aujourd'hui, on voit une extension temporelle dans le sens où le risque de feu de forêt, eh ben, dans certaines zones, il va, se, il va être caractérisé quasiment toute l'année. Et cette double extension euh, géographique et temporelle eh ben, va mettre nos, nos sociétés à rude épreuve. Quelles sont les principales causes des feux de forêt C'est sans doute euh, parfois un petit peu différent dans d'autres pays, mais pour la France, euh, 9 causes sur 10 des feux de forêt est liée à l'activité humaine. Et bien souvent, l'activité humaine, alors, est liée à de l'imprudence. C'est le facteur principal, ou parfois, euh, malheureusement, mais c'est plus euh, marginal à des actions
1: volontaires. Il paraît que certains feux sont bénéfiques pour la forêt, pour se reformer, se régénérer. Est-ce que c'est vrai
0: Alors, je ne sais pas si on peut préciser qu'ils sont bénéfiques pour la forêt. Enfin, je ne suis pas forcément euh, qualifié pour, pour répondre à ça, mais il y a des choses intéressantes à noter c'est que certaines espèces végétales ont, du fait de leur évolution, des mécanismes où le passage du feu va favoriser le déploiement euh, ou la, la reproduction et le renouvellement euh, de son espèce. C'est le cas de différentes espèces qu'on appelle pyrophiles, où elles vont avoir besoin du feu pour se reproduire et pour se renouveler. Et certaines espèces, sans forcément être pyrophiles, ont, au fur et à mesure des années, développé des capacités à se régénérer plus ou moins rapidement après le feu. Et il y a un autre élément qu'il euh, qu convient d'ajouter, je pense, c'est euh, le sujet des feux pastoraux et des écobuages, où l'homme va mettre volontairement le feu à un espace naturel avec deux objectifs distincts. Le premier, pour les feux pastoraux, c'est d'engendrer une destruction temporaire de tout ce qui va être arbuste pour pouvoir favoriser la repousse des plantes foragères qui vont permettre, dans les semaines et mois à venir, de nourrir euh, des bêtes. Donc ça, c'est très ancien c'est plutôt présent dans, dans le, dans le sud-ouest dans les Pyrénées, ce qu'on appelle des feux pastoraux. Et un deuxième type de feu où l'homme met volontairement euh, le feu à la forêt, dans des périodes très précises, pour éviter tout sinistre, c'est pour entretenir la forêt, notamment en période hivernale, pour avoir finalement un effet relativement proche de ceux du feu pastoraux. C'est des feux qui vont avoir l'objectif de, euh, de supprimer les strates herbacées et les strates arbustives qui sont les strates qui vont permettre, en cas de départ de feu, bah, la propagation du feu. Parce que si en dessous, entre guillemets, de gros troncs, vous n'avez aucune matière combustible, le feu a peu de chances de se déployer jusque dans les cimes et de se déployer rapidement.
1: Il faut préciser que c'est un dispositif qui doit être maîtrisé et ce n'est pas euh, lancé comme ça, bien sûr. Thibaut, tu es officier de sapeur-pompier et cofondateur de Atraxis est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette initiative dont tu es à l'origine Cette
0: année, euh, bientôt, nous avons euh, créé avec des collègues officiers de sapeurs-pompiers l'association Atraxis, avec pour euh, ambition d'essayer de favoriser l'innovation dans le monde des secours et de la sécurité civile. On était parti du constat qu'il euh, ben, y avait des initiatives qui étaient présentes dans différents euh, territoires, euh, mais que malheureusement, il n'y avait pas une structuration euh, de la démarche d'innovation au niveau national et que parfois des bonnes initiatives, des bonnes idées avaient du mal à émerger. Et parallèlement, en échangeant avec différents acteurs porteurs de technologies type start-up, on se rendait compte que nos métiers n'étaient pas forcément bien connus, et que euh, l'organisation très territoriale, très locale des services d'incendie et de secours rendait parfois difficile la collaboration avec des acteurs porteurs de technologies pour expérimenter des nouvelles solutions qui pourraient apporter une solution au service de secours. Et donc l'objectif de l'association était de, déjà de permettre à nos collègues acteurs du secours de connaître certaines avancées technologiques pour pouvoir être des forces d'action et penser leur métier avec euh, en tête la, les, les possibilités technologiques de demain et également permettre à des porteurs de technologie eh bien, de comprendre un petit peu quels étaient nos métiers pour qu'ensemble, ils arrivent à co-construire les solutions qui pourraient, dans un premier temps, nous permettre d'être meilleurs sur le terrain, et permettre aussi à ces entreprises françaises et européennes, notamment, et eh bien de développer des technologies créatrices de valeurs économiques. Quand tu peux expliquer que les startups et plus globalement les innovations
1: n'investissent pas vraiment autant les services de secours que d'autres secteurs, comme l'éducation, la médecine ou autre.
0: C'est vrai que c'est un secteur particulier, c'est un secteur euh, finalement avec un marché relativement petit comparé au secteur de la défense, de l'éducation, de la silure économie, donc ça reste des petits marchés. Et c'est le cas en France, mais c'est le cas dans d'autres euh, pays. En fait, les services de secours euh, sont à un niveau très local et donc avec des budgets très fragmentés et pas forcément une capacité financière. Pour euh, permettre de soutenir l'innovation. Et donc de ce constat-là, nous on a essayé de créer une dynamique qu'on a baptisée Tech for Rescue pour euh, essayer de créer une sorte de bannière en disant bah, voilà il faut qu'on arrive à, à mettre en commun euh, nos efforts pour que les acteurs du secours puissent bénéficier des meilleures technologies parce que on voyait tout un tas d'exemples dans d'autres secteurs d'activité où on utilisait des technologies fantastiques et nous le secteur du secours sur le terrain on était encore avec des technologies d'un allez je, je l'ose d'un autre siècle. Et donc, euh, l'objectif de l'association, c'est aussi une prise de conscience euh, vis-à-vis d'investisseurs, vis-à-vis d'institutionnels, pour dire que si on ne facilite pas l'innovation, si on ne l'encourage pas particulièrement dans notre secteur d'activité, ben, potentiellement, les porteurs de technologies et les financiers vont s'orienter vers des secteurs où c'est relativement plus facile. Et pourtant, les acteurs du secours ont besoin de, de nouvelles technologies pour réaliser des missions toujours plus euh, intenses et, et complexe. Est-ce que tu
1: aurais un ou deux exemples, justement, de, de start-up ou d'innovation que vous avez pu accueillir ou accompagner, en tout cas, dans le cadre de votre structure
0: Oui, alors peut-être des exemples plutôt sur les feux de forêt, mais préciser qu'on travaille aussi sur, un, sur le secours routier, sur la prise en charge préhospitalière, sur l'intervention en milieu contraint. Mais pour ce qui est des feux de forêt, peut-être présenter trois startups sur les trois grands temps qu'on définit dans le feu de forêt. Tout d'abord sur la prévision, une startup avec qui on, on collabore depuis quelques temps maintenant, qui est HD Rain, qui a la capacité de, de suivre très finement la pluie géométrie dans des surfaces beaucoup plus petites que ce qui se fait actuellement. Et donc, si on arrive à mesurer la pluie très finement et le niveau de pluie sur un territoire donné, on peut aussi permettre d'évaluer la sécheresse. Donc ça, c'est un premier exemple pour la partie prévention. Pour la partie de détection précoce, qui est un sujet un petit peu d'actualité, de deux entreprises, 22, qui est une entreprise spécialisée dans le computer vision, donc la, la vision assistée par ordinateur, qui va avoir la capacité de détecter des situations particulières et donc dans les situations particulières et eh bien bien entendu on a un départ de feu qui peut être détecté sur des caméras qui sont soit mises sur des pilotes sur des ballons ou sur des avions de surveillance et puis une mid-garde qui fait des choses similaires à 22 en computer vision pour essayer de détecter des départs de feu et un troisième point de deux entreprises sur la partie intervention alors euh, l'entreprise Zelop qui là n'est pas une entreprise euh, du numérique mais on peut aussi innover aujourd'hui sans forcément être euh, dans, dans le monde numérique, qui a développé une lance qui permet, dans le cadre du feu de forêt, de maximiser l'impact euh, et l'effet de l'eau en économisant de l'eau dans un rapport de 4 à 5 et en permettant, euh, car le système s'appuie sur un mélange d'eau-air pour être plus efficace, permettre aussi aux sapeurs-pompiers de bénéficier de l'air qui parcourt le tuyau pour protéger ses voies pulmonaires lorsqu'il est sur un sinistre euh, de feu de forêt. Et en dernier point, peut-être parler fire Il y a une entreprise corse qui a développé en partenariat avec un chercheur du CNRS, Jean-Baptiste Philippeau, un module qui va permettre, et eh bien, de confronter un modèle de mathématique de propagation de feux de forêt à des observations réalisées avec un survol d'avion. Et l'objectif, eh bien, de su en superposant un modèle et la réalité, c'est d'avoir un algorithme qui va apprendre. On parle
1: justement de, de, de surveillance et de détection. Julie, une des solutions que propose EONF, donc la société que tu as cofondée, euh, ce sont des ballons captifs. Quels sont leurs atouts par rapport à d'autres solutions comme les drones, hélicoptères, tour de guet ou, ou autres
2: Eonef est une entreprise sociale et solidaire engagée en faveur de l'environnement. Donc nous, on apporte des services aériens de manière décarbonée euh, sur de larges territoires grâce à des ballons. Ces ballons permettent un suivi, donc notamment euh, d'animaux sauvages. Ils permettent euh, de détecter euh, la qualité de l'air et aussi euh, bah, des départs de feu. Et en termes de produits, ce qu'on fait, ce sont des ballons captifs, donc des ballons qui sont gonflés euh, à l'hélium, qui sont rattachés au sol par un câble et qui deviennent des tours temporaires là où ils sont déployés. Donc dessous, on intègre des caméras. Euh, donc des caméras de longue portée, euh, avec une couche d'intelligence du type euh, 22 ou euh, 1 dont Thibault a, euh, a fait mention, euh, pour justement détecter euh, les départs de feu donc en repérant euh, une fumée qui s'élève au-dessus d'une forêt. Donc, et pour répondre plus précisément euh, à ta question sur les avantages d'un tel produit, bah, le premier, ça va être la persistance de vol et la permanence de vol sur quelques semaines pour couvrir euh, largement le territoire en le supervisant. Du coup, la caméra, avec son système d'intelligence artificielle, détecte et remonte une alerte directement au centre de traitement euh, des différentes alertes ou, à, et ou, d'ailleurs, au centre opérationnel. Et en moins de trois minutes, on a euh, une détection possible contre, par exemple, un satellite qui va euh, passer une à deux fois par jour au-dessus euh, du territoire euh, qui est ciblé. Et ensuite, bah, bien évidemment, on offre une tour de guet temporaire qui va être complémentaire du maillage existant, quand il y en a un, mais c'est aussi la possibilité d'en avoir une qui est en gros euh, mobile pour les régions qui ne sont pas du tout équipées ou qui en manquent localement puisqu'en fait le ballon, une fois qu'il est déployé, en fait, il est livré aussi avec une remorque. Donc on le redescend sur la remorque et on peut le déplacer là où il y a un besoin qui se fait euh, sentir. c'est une solution qui est flexible et adaptable en ce sens-là. Et avec euh, le ballon, bah, on, on couvre de très grandes surfaces de forêt jusqu'à 800 km² Bien entendu, on est en train aussi de travailler sur la complémentarité avec d'autres systèmes, donc, euh, dont ceux, euh, as fait mention, euh, Thibaut, euh, à l'instant, sur la détection précoce, puisque nous, on est vraiment dans le temps 2, euh, dans les trois temps euh, qui ont été euh, cités, et euh, on est en train de réfléchir à, aussi à comment on peut permettre la supervision et d'apporter de la formation sur le temps de la lutte, donc le temps 3, en faisant en sorte qu'on soit interopérable, notamment avec les moyens de lutte aériens et les moyens euh, au sol. Donc, on cherche aussi, des 10 et des territoires avec lesquels on puisse travailler sur ces sujets-là. Vous
1: venez d'être lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt, prévention, lutte et supervision contre les feux de forêt. Est-ce que c'est un peu le sens de cette démarche, c'est d'avoir une certaine coordination Parce que j'entends, et je pense que Thibault va pouvoir nous, nous confirmer, il y a besoin de cette coordination entre tous les acteurs sur le terrain, sur la feux de forêt, sur un temps qui est très court, avec des événements qui sont difficiles à maîtriser.
2: Oui, c'est ça. Bah, nous, on a une solution qui est, qui est prête et qui a déjà été déployée euh, sur Marseille l'été dernier. Notre objectif voilà, reste de préserver nos forêts en détectant rapidement les feux et pour éviter euh, qu'ils ne prennent une trop grande ampleur euh, et deviennent incontrôlables. Bah, plus on prend un feu tôt, moins il y a de moyens en fait, de lutte à mettre en place. Et cette AMI apporte à la fois de la crédibilité et de la visibilité. Ça nous permet d'être identifiable auprès des pompiers et j'espère de déployer la solution à beaucoup plus grande échelle. C'est un sujet qui, a été porté, enfin, qui est porté par la sécurité civile et les ministères. On souhaite, nous, prépositionner les ballons sur le territoire national. On ambitionne voilà, de remplir un carnet de commandes en France et pour être accompagné aussi à l'export sur les territoires à risque et les plus touchés par les feux de forêt. Mais bien évidemment, l'objectif, comme pour Atraxis, c'est de fédérer l'écosystème, donc là, sur cette AMI, plus particulièrement des moyens aériens. Mais sur la, là, il y a un autre aussi AMI qui s'appelle Panoptes, de fédérer vraiment l'ensemble aussi de l'écosystème et de la filière française pour qu'elle soit capable à la fois de répondre à ses propres besoins sur les feux de forêt français, mais aussi de partir à, à l'export et de contribuer à lutter plus largement. Donc euh, on parle des états unis euh, il y a aussi plus proche en Europe euh, des voisins dont les, dont les forêts aussi euh, brûlent assez euh, régulièrement.
1: Vos ballons sont bien utiles pour la détection, la coordination, on l'a bien compris, mais est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir qu'ils puissent aussi participer à la phase extinction, ou en tout cas de euh, lutte contre le feu de forêt, euh, comme c'est le cas avec certains drones et des bombes à poudre par exemple
2: alors, on a beaucoup d'imagination. En revanche, on se concentre déjà sur ce qui est efficient. Donc, non, le temps, c'est ce que je disais juste avant, le temps de la détection pour EONF est hyper pertinent et sur lequel la solution est déjà euh, mise en place. Notre objectif à nous va être plutôt d'aider sur la lutte en supervisant et en apportant euh, des données de vision globale, y compris une supervision nocturne, même s'il n'y a pas de lutte. À proprement parler, euh, la nuit, ça permettrait notamment d'avoir de l'information au petit matin sur comment on reprend euh, les activités euh, éteindre, éteindre ses feux. Mais on préfère se concentrer sur ce qu'on fait maintenant. On verra ensuite sur, euh, sur euh, comment on peut euh, mettre en place de grands ballons qui viennent éteindre des feux. Mais ne brouillons pas le message.
1: En préparant ce podcast, Julie, justement, tu m'as indiqué que le sujet était d'une vraie préoccupation nationale en France, qui était euh, précurseur sur le sujet, euh, c'est-à-dire, est-ce que la France est vraiment en avance et plutôt euh, moteur sur ces sujets-là
2: Déjà, le centre de, de sécurité civile est précurseur en Europe, puisque c'est, à mon sens, l'un des premiers à avoir été mis en place. Son objectif à lui, donc, qui nous a été présenté justement dans le cadre de cette AMI aéronautique de détection et de lutte des feux, donc sur le relais euh, vraiment euh, aérien nous a été présenté comme euh, le lieu qui accueille ses moyens aériens et qui puisse aussi les euh, partager ses moyens, ses bonnes pratiques directement euh, avec l'Europe. Que ce soit encore des sujets qui sont en discussion, ça va mettre un petit peu de temps. Je pense que, que Thibault, au niveau Fédération Écosystème, pourra aussi dire que, bah, voilà il y a... en fait, on a des solutions techniques, euh, on a des solutions humaines et il va falloir aussi qu'on travaille vraiment sur le partage de ces connaissances, le partage aussi... Euh, de euh, la façon dont le pompier opère et aussi la société euh, entre guillemets, privée, même si j'aime pas trop le dire, en gros, les entreprises peuvent contribuer à voilà, apporter leur pierre à l'édifice. Et euh, bah, l'objectif pour, euh, je pense, pour vous tous, hein, c'est euh, d'avoir une filière... Euh, qui soient à la fois équipés, fédérés et qui puissent communiquer correctement ensemble pour euh, lutter contre les feux de forêt et, leur, et leurs dégâts.
1: Thibaut, tu es d'accord avec euh, cette réponse de Julie par rapport à l'écosystème et le côté un peu pionnier de la France sur certains sujets, notamment sur la lutte contre les feux de forêt
0: Sur l'aspect de la France, deux points. Le premier, c'est de voir que depuis les incendies de 2022, nous, on sent une, une prise de conscience autour de, de l'intérêt des technologies pour permettre d'améliorer la détection, la prévention, la lutte contre les incendies, et on s'en réjouit. Et nous, le message qu'on porte, c'est de dire ben, c'est le cas pour les feux de forêt. On voit un dynamisme, tant mieux. Puis, il y a d'autres pans de la lutte contre différents risques naturels ou euh, sur des activités plus courantes des services de secours qui méritent qu'on s'intéresse aux usages et qu'on trouve des innovations. Donc, c'est bien s'il y a une prise de conscience en 2022, on en est ravis. Maintenant, euh, nous allons suivre avec grand intérêt les, les différents euh, appels à manifestation d'intérêt et puis voir comment, derrière ces solutions, elles sont rendues disponibles pour les services d'incendie et de secours. Dans quel format elles vont être euh, vendues, avec quel budget Est-ce que ce sera un budget plutôt territorial Dans quel cas, ça, ça peut être une difficulté Est-ce que ce sera un budget au niveau, euh, au niveau national et puis, avant d'arriver à l'acquisition par les services publics, il va peut-être falloir financer quelques expérimentations. Et qui va financer les expérimentations Est-ce que c'est les services d'incendie de secours Je suis pas sûr qu'ils aient les moyens de prendre des risques du contexte financier. Est-ce que ce seront les acteurs porteurs de technologie Du fait des difficultés que j'ai mentionnées préalablement, certains n'ont peut-être pas forcément prendre le risque ou n'auront pas la capacité à prendre le risque parce que le marché est relativement difficile d'accès et relativement petit. Alors que comme l'évoquait Julie, l'objectif, ce n'est pas le marché français. L'objectif, c'est de, de se servir du marché français pour structurer une offre, pour l'expérimenter et la développer. Et la vision capitalistique, de notre point de vue, elle doit se faire à l'Europe ou à l'international.
1: Sur les différents volets de la lutte contre les feux de forêt, il y a prévention, détection, extinction. Selon l'Office européen des brevets, le volet extinction est actuellement le secteur avec le plus grand nombre de demandes de brevets déposées. Comment on explique qu'on se focalise aussi peut-être sur ce sujet-là et qu'il faudrait peut-être qu'on ait l'innovation se répartisse sur justement tous les volets de la lutte contre les feux de forêt J'ai pas
0: regardé en détail qui déposait les brevets, et quelle typologie de brevets euh, était déposée, mais voilà les deux explications, c'est sur la partie extinction, il y a un gros acteur qui est présent sur euh, euh, tout ce qui va être additif permettre d'éteindre ou, ou de retarder euh, les sinistres. Il a cette capacité d'avoir une stratégie de propriété intellectuelle, mais également parce que je pense que les acteurs se concentrent sur ce qui est visible, parce que euh, lever des fonds ou poser des brevets sur un sujet de prévention, ce n'est pas encore euh, la meilleure des solutions pour aller chercher du financement. Parce que euh, par définition, la prévention ne voit pas forcément l'impact, il est difficilement mesurable, alors que nous, on pense que la prévention comme l'extinction, comme la détection, doit être aussi un sujet d'expérimentation de, bah, et de recherche de nouvelles solutions. D'ailleurs, d'après le commandant Sylvain Besson,
1: qui est directeur adjoint au S10 de l'Héro, les big data sont une arme de guerre pour améliorer nos stratégies de combat et prioriser nos interventions. Est-ce que vous partagez cette opinion, Julie et Thibault Et si oui, comment le big data, justement, peut aider à la lutte contre les feux de forêt
2: Déjà, qu'est-ce que le big data En gros, c'est des données massives et accessibles, qui ensuite, une fois qu'elles sont traitées et intellectualisées, permettent de prendre des décisions pour agir en conséquence. En tout cas, c'est une des interprétations, celle que je vais prendre là-dessus. Effectivement, comme tu l'as dit Thibault, euh, depuis 2022, l'intérêt pour améliorer la prévention, la détection et la lutte euh, en France, et, voilà, euh, ça, ça faisait sens suite au, au feu de l'été dernier, parce que je pense que ça a un petit peu aussi décidé tout le monde, euh, sauf qu'en fait, bah oui, le réchauffement climatique il est déjà là, le climat méditerranéen remonte, il fait de plus en plus chaud, il y a du stress hydrique, donc on doit, on doit s'adapter, on doit limiter euh, nos impacts et limiter euh, bah, ce qui se passe au niveau de nos forêts en apportant on va dire, des solutions de long terme. Et en gros, bah, le Big Data et la digitalisation des métiers de secours permettra de collectivement, avec des moyens qui seront toujours limités, on aura toujours des moyens limités, euh, que ce soit humains ou, ou matériels, bah, de faire potentiellement un peu plus ou un peu mieux. J'espère beaucoup plus ou, et beaucoup mieux. Euh, mais à mon sens, voilà, c'est une partie de la réponse, le Big Data. Et ce qui est important, en fait, dans, la, dans ce, que, ce que tu dis dans citation, c'est euh, prioriser les interventions et à mon sens, c'est euh, coordonner et bien y répondre en groupe.
0: Voilà. Le big data et les données vont rendre visible ce qui est l'intelligence de terrain qui existait déjà. Vous prenez des, des zones connues dans le sud-est de la France, certains anciens sapeurs pontiers disent bah, « S'il y a un feu qui part dans cette zone-là, globalement, le comportement, s'il y a telle typologie de vent, on connaît globalement le comportement. » Et ça, cette intelligence de terrain euh, expérientielle, elle était ce qu'elle était, elle a été euh, pour une bonne partie pertinente, mais aujourd'hui, grâce aux données, on va pouvoir objectiver concrètement le comportement du jeu. Alors, il y a, je ne vais pas dire une quinzaine, mais enfin, un certain nombre de modèles de propagation de feux de forêt dans le monde, différents labos de recherche, dont euh, le laboratoire euh, du CNRS accordé avec le modèle Firecaster, euh, qui, qui travaillent sur ces sujets-là. Et en fait, nous, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément ce qui est possible aujourd'hui, mais c'est la tendance. Et demain, la tendance, avec les capacités de calcul, avec les capacités de captation de données en amont, pendant et après, eh bien, On va pouvoir permettre aux services de secours d'avoir une aide à la décision peut-être plus fine que ce qu'on a aujourd'hui. En précisant que, de toute façon, ce n'est pas les modèles de prédiction qu'on ne prendront pas sur euh, la marche des opérations de secours, mais que euh, ça permettra d'aider les secours et aussi ça permettra d'aider euh, les acteurs de la recherche pour comprendre un phénomène qui est aujourd'hui euh, très complexe parce que euh, multi ultime, paramétrique
2: Voilà, on a tout un tas de modèles de propagation sur des feux euh, différents, des typologie donc de feu et de topographie de territoire. Et en fait, bah, on va avoir peut-être la solution robotique qui va être très bien euh, appliquée à, cette, euh, à ce cas d'application. Peut-être que le ballon euh, va l'être beaucoup plus sur les territoires euh, plats où euh, il y a ce, ces types de vents, etc. Et que le gel euh, infugé, bah, en fait, il va correspondre à ce type d'essence euh, d'arbre. Donc en fait, ça va être une complémentarité des différentes solutions. On va pas forcément avoir l'ensemble qui sera pertinent sur euh, bah, tous les cas de figure.
1: On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. Alain et l'autre, est-ce que vous avez un dernier mot à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient justement s'engager dans la lutte contre les feux de forêt Quel message chacun vous voulez leur faire passer
0: Alors peut-être un message de prévention tout d'abord, parce que le premier engagement c'est respecter les consignes déjà. Euh, préciser que bah, c'est une nouveauté de 2023, il y a la météo des forêts qui a été créée avec quatre niveaux de, de représentation, de danger très élevé, rouge à danger faible en vert. Donc, déjà, le premier engagement, eh ben, c'est de respecter les consignes qui sont communiquées par les services euh, préfectoraux dans les territoires pour ne pas aller dans les massifs, même si on est en vacances, même si on va aller profiter de la nature parce qu'on a une semaine et qu'il faut absolument rentabiliser la semaine de vacances pour faire les rendez prévues. Respecter les consignes de prévention et la météo des forêts et déjà, une première étape, et puis après, le deuxième engagement, c'est euh, de sensibiliser autour de soi, parler de cette fameuse météo, bien conscient que, comme on le disait en introduction, 9 fois sur 10, c'est le fait d'activité anthropique qui génère des feux de forêt. Soyez responsable euh, cet été, évitez les, les mégots jetés, particulièrement l'été, même si l'hiver, c'est aussi très con de jeter un mégot. Euh, ne faites pas de barbecue, les plans de chasse, c'est très bien, et, et, respectez, et respectez la forêt. Et si vraiment euh, pour des profils plus particuliers des profils par exemple de data engineer qui veulent donner un peu de leur temps bénévolement pour travailler sur des sujets ou d'autres acteurs qui ont des compétences spécifiques n'hésitez pas bah, vous pouvez solliciter euh, l'association ou euh, des sapeurs pompiers près de chez vous pour euh, bah, mettre à profit des compétences technologiques dont les services d'incendie de secours vont avoir besoin dans les années à venir. Julie, un dernier mot
2: Les solutions, elles existent. On cherche des mises en relation avec des territoires, des décideurs publics et des acteurs en demande de ces solutions. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire, euh, parlez d'ONF, parlez d'Atraxis autour de vous. Euh, Parlez-en à vos décideurs publics, appelez vos mairies, vos casernes, euh, bah, justement pour que ces vigiles détection précoce euh, et d'ONF euh, soient déployées euh, près de chez vous.
1: Un grand, grand merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci pour toutes ces explications. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, Thibaut. Au revoir, au revoir, Thibaut. Au revoir, Julie. Au revoir, Julie. Au revoir à tous les deux. Et à tous, à bientôt.